0: Viktig eh, god sommer, eller vel overstått, art ettersom, og hjertelig velkommen til en ny episode av NIR, etter en lang sommerpause. Og gjett om det har skjedd mye rart eh, siden vi gikk av lufta før vi eh, tok ferie, eh, la oss ta det etter hvert. Mitt navn er Marius Stølund, og jeg ser altså live, eller semi-live, fra Studio 1 nu. Og det er Studio, det ligger eh, i det kalle nord, nærmere bestemt Bodø, min hjemby. På link som vi da har stjert av NRK, uh, som da har linket over uh, hele landet, har jeg med meg mine to faste rådgivere, og vi begynner med hvem noen av dere som føler for å prate først.
1: Det må være meg, altså det er som pleier å føle for å prate mest. Ja. Jeg sitter her i studio 3,14, altså studio Pi mm -hmm. på Bjølsen i Oslo. Vi har flyttet studio litt lenger sørover, blir det vel litt nærmere Stortinget. Vi tenkte at nå som det er valg så må nyre studio ta vel, liksom føle på pulsen litt mer det som foregår i det politiske Norge. Ja, kan du si noe mer om det studioet ditt? Ja, vi har noen, vi har noen sånn cirkusartister, det vil si ørkenrotter, som løper i et, et hjul, Aha. som da genererer strøm, slik at vi kan ha forbindelse med både.
0: <laughs> riktig, riktig. Og
2: på din høyre antar det?
1: Jeg er faktisk... Det er faktisk på
2: venstre hånd jeg befinner meg, og man skulle tro det var høyre. Det høres litt sånn ut på lyden, mm. men jeg er altså på venstre, og jeg kan skrive ned på at det er både tett på makta og tett på ørkenrotter her i Studio Pi, og det er jo også litt sånn tymbolsk for den tiden vi nå går inn i med både stortingsvalg og andre typer viktige livsvalg. Ja. Uh, hva er ditt navn? Jag heter Marius Ørkelsen, ja. og det er all gitt, selvfølgelig. Det antok jo at det var gitt, men, men det som er viktig å vite er at jeg er den tredje delen av norske informasjonsrådgivere, og så deles også en informasjonsrådgiver i PR-operatørene.
0: Ja. Uh, Sindre, du er også en informasjonsrådgiver, men ikke i PR-operatørene.
1: Nei, jeg jobber i Starcom, som er ett uh, mediebyrå. Uh, og drive, prøver å drive litt informasjonsrådgivning der. Ja, får du det til? Jeg får det til, uh, innimellom. Uh, noen ganger så blir det litt annen rådgivning også, men uh, det er jo informasjon jeg er mest opptatt av, så det prøver jeg så godt jeg kan å få, uh, få inn da, ja. i hodene okay. til det jeg jobber med, okay, okay. og kunder. Uh,
0: vi har altså en ny setup her, vi har altså Studio Pi i Oslo, uh, og vi har Studio 1 i bode. Det føles litt rart for mig må jeg innrømme, ikke å se dere.
2: Ja, altså for, for alt du vet, så er du jo bare en person som sitter og snakker med deg selv og har innbildt um, to uh, rådgiverkolleger i Oslo. Uh. Um, du, finner, du, har, du får ikke noe fysisk bevis på at vi eksisterer. Uh, det forstår jeg litt rart.
1: Ja, altså, du... uh, jeg og Sindre har jo hverandre, uh, og det, det er viktig. Det som er en fordel for oss, det er at uh, nå slipper vi å se at du sitter naken. Uh, det måtte <laughs> som var det ok før.
2: Nei det alltså sånsett som så vi garantert at vi er mer konsentrerte enn i hvert fall Okej, så något det blir bättre informationsrådgivning av att vi är spretta.
1: Vi är en stor och se men yeah. uh, det är stora möjligheter för det. Yeah.
2: Varför som vi först sa när vi bynt att grundat att vi gick på TV är altså, de flesta av oss ser ganska sån utförd ut. Eh mm. uh, och det att vi sån att slippa se på varandra det är också mot en bra ting för där kan vi koncentrera som lyd.
1: <laughs> ja, och det er det, så, er vi, det, er det vi det är på. Ja, vi yeah. sitter med en sån skylappar så sånn som travhestarna har eh uh, så sånn att man inte ska bli förstyrrad av sidman. Okej, okej, okej. Nej, det
0: Geæt, da skal vi kjør en alldeles liten tis på dagens sendning. Vi skalland anre snak om en populære bilddelingstjeneleste
2: kalt Instagram.
1: Vi skal inom miljøreparti de grøne.
2: Ja, og vi skal ha en en skallen sommer flatdeks, eh, vi skal ta f for oss hele sommmer under underrätt og kåre den flattteste sommerlige flattæggingen.
0: Riktigt hördes väldigt spännande ut og da igen står det bare for oss att önska hjärtligt välkommen till Nir episode 35
1: norska informationsrådgivare
0: det pågår en verdikamp i Norge om dagen. Det mener i alle fall Sosialistisk Venstreparti som relativt nylig lanserte en såkalt verdikampanje. I en serie serieplakater møter vi centrale partimedlemmer for anledning av Ikled Buna da. Og med kebab i hånden forfekta Audun Lysbakken og hans kolleger et samfunn preget av mer likestilling og mindre sosial ulikhet. Vi er de ivrigste forsvarere av mangfold og toleranse, det sier partileder Lysbakken som i Pans somm mot ett partts bittreste fende framskridspartit.
1: Ja, det stemmmer SV prøver her og settte agenda for valgkampen. de skal at de kommerå bli et vardi valg. og det snakkes fæl om enkelt saker men Uh, og jeg vel, hadde vel egentlig forventet at SV snakket mer om miljø uh, enn om uh, innvandring, da, som de jo tydeligvis snakker veldig mye om uh, på denne her nettsiden. Mm. Det, det kommer litt inn fra siden. I tillegg så uh, går det inn på nettsiden til SV, eller sånn undersiden, som heter norskeverdier.org, uh, så kan du også se SV-politikere uh, i bunad og med liksom hvor de prøver å se litt sånn artig ut, og da spør jeg meg, funker det? Altså, kan, altså, funker humor da?
2: Ja, Marius Torkelsen, er de artige her, SV? Ja, jeg vil jo si at det er litt liksom, de tøysette kanskje, men, men ikke på en måte som i hvert fall, appellerer til meg, og jeg synes det er litt rart, sånn at, når SV måste ska ut och välja sig en fiende da, for det är det de gör alltså de ska ju en, en god och ond sida eh så ska de liksom bringa upp igen med att FRP er invandrare fiendligare eh att de eh är som för allt privatisering inte för välfärdssamhället och sånt og så lurer jeg litt på hvem de snakker til, for de vinner ikke over FRP-velgere på dette her. Så de de egentlig snakker til er kun sine egne SV-velgere som er veldig enige med den svart-hvit-måten å fremstille det på. Mm. Så kanske de klarer å ta noe fra AP på det, eller kanskje de tar noe fra Rødt, som, altså de som stemmer på Rødt nå, som mener at SV har blitt for myke på måte, mot høyresiden, men jeg er veldig usikker på hvem som egentlig er målgruppen for dette her. Det klarer i hvert fall ikke å ta noen fra de de bør ta fra,
0: nemlig den blå position.
2: Ja, nei, det er en lang vandring ikke sant? Fra, fra høyresiden til, til å stemme SV. Og når de måtte lansere en, en kamp om verdier, eh, så bommer de litt kanskje, fordi selv om SV og FFP er veldig forskjellige, så er det noe sånn, altså de verdiene de snakker om som menneskeverd og eh, eh, altså, lite fremmedfintlighet og sånn, sånn type ting, det er ting som FFP også kan lett forfekte at de har da. Eh, det er ikke der de største forskjellene kanskje er lenger Mm. Uh, FRP uh,
0: var altså den uh, SV-retta skytte seg mot här. og det henvendte seg til uh, FRP direkte, bland annet, så sies det, Per Sandberg kom og få en innvandrerklem, og det tog jo ikke lange tider Sandberg var ute og skjøyte ned den denne SV-ballongen.
1: Nei, for FRP er veldig flinke til å svare på, uh, på den slags utspill. Altså, de er vant til å være skyterskive, uh, så det bør man bare forvente, at FRP er ganske flinke til å ta til mot med, eller sånn det heter. Jeg husker, jeg husker for noen år tilbake så hadde Arbeiderpartiet slagord som det lanserte som var «Hvis velferd er viktigst», ja. og da svarte jo FRP ganske kort tid etterpå velferd er viktigst, lanserte jeg da som et uh, slagord, så sånn at uh, FRP er veldig vanskelig å ta på det måten der. Uh, og, jeg, og jeg synes også det bærer litt preg av SV her snakker til en liten krets, og det virker som det er, det er et lite parti som snakker uh, til en marginal uh, målgruppe. Uh.
2: Altså, jeg, jeg tror det at uh, hvis man kårer en seier her, her, så er det ganske lett å se på FRP, fordi Uh, de fikk bare plutselig masse gratis oppmerksomhet uten å gjøre noen ting. Uh, fordi SV nettopp valgte å bruke dem. Og, uh, jeg husker jeg så Per Sandberg på, på Nyhetskanalen uh, neste morgen etter at de hadde lansert dette. Uh, han sa bare, ja, vi må bare takke SV for all gratis uh, reklame. Vi altså, vi hadde ikke brukt en kroner på dette, og får nå tilgang til masse medier for å snakke om vår politikk. Uh, og nettopp det tror jeg bare... De
1: var veldig takknemlige for. Ja, altså det, det er jo et, et tegn på at SV er en slags gissel da, i den situation det er i. Fordi det hvis de liksom må sammenligne seg med FRP for å kontrastere sitt politiske standpunkt, så viser det at de må gå veldig langt til høyre for å vise at det har en egen identitet. Da er det
2: kanskje veldig like Arbeiderpartiet for eksempel.
1: Ja, där är det, är inte så så burde de fortalt oss vad som är skillnaden på SV och arbetarpartiet. Altså, de är ju liksom
2: sånn fånga i i den rögröna regeringen för de kan ikke, altså, de de burde skyta hårt på är ju AP. Eh det är nettop där de kan hämta store väljarmassor, hvis de mot att klara och at att de är mer progressive än AP. Eh de är en, en en sån bråkig av så klarer de kanskje å hente tilbake noen av de gamle SV-velgerne, men det kan de jo ikke gjøre, ikke for det er jo, det er jo en allianse her som er sterk.
0: Mm. Ska vi prøve oss på en tommel opp eller tommel ned for verdikampen til Sosialistisk Venstreparti?
1: Tommel ned, sier jeg.
2: Ja, altså, jeg. Jeg gir tommel ned også, men jeg ser også det er vanskelig for SV å vite altså, hva, skal, hva skal de skal gjøre, da? for det er sånn fanget i en sånn dødensposisjon. Uh, så det er bra at noen gjør noe uh, og jeg synes det er gøy uh, Nils Petter Strømmen i TNS Gallup han, han skrev på Twitter at han håpet at denne valkampen, da vil vi få se liksom, big data bruk og en virkelig god segmentering men det vi fikk var en liksom, halvartig stønt i sosiale medier og det tror jeg summerer opp mye
0: Så det ble Tommelø det?
2: Tommelø NER ja. ja. Vi ska snacka om den ganske så
0: populære bilddelningstjänsten Instagram som här i sommer fick sig i uppgradering. Denne den gör att du nu också kan dela videor med vem du än du har på lista Det är videor på intill 15 sekunder. Och så har Instagram fått någon fräscha fanka filter du kan bruka på de här videorna dina. Video i en bilddelningstjänst. Är dette en slags begynnelse på slutten för Instagram? Marius Storkelsen.
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror kanskje at dette er mer begynnelsen på uh, att man var litt sånn bekymret for uh, kampen fra Vine. Altså denne, det er jo en sånn videodelingstjeneste hvor man kun kan dela video, mm. og man så at det, de uh, plukket opp fart og hentet inn en del brukere på ganske kort tid. Uh, og så har jo da Instagram bare kun lagt til denne funksjonaliteten i appen sin for å kunne svare opp de samme typer. Uh, uh, funksjonaliteten som man har i, i veien, så jeg tror at dette er bare et forsøk fra Instagram, kanskje på å bevege seg fra å være kun bildetjeneste. Det blir mer sånn mediedeling. Og det er klart også at siden de av Facebook, så har jo Facebook sannsynligvis en tanke om hvordan de kan innlemme Instagram enda tettere in i deres univers, på en måte. Det er jo film, noe som Facebook også
1: ønsker at skal bli en mye viktigere del av deres plattform. Mm. Altså det er to trusler som jeg ser egentlig som Instagram har, det er at de har blitt kjøpt opp av Facebook og har flyttet inn i lokalene deres, og er en mygg egentlig men tanke på Facebook har mange, mange tusen ansatte, Instagram har seks deler nå, og har mye interessant vese som Facebook har lyst på. Uh, så Facebook har jo kjøpt opp tjenester før og slukt de, uh, og det har forsvunnet. Uh, det er jo en ting. Uh, en annen ting er, som jeg er bekymret for, det er nettopp de her 15-sekunders snuttene det krever en del for å lage interessant innhold på 15 sekunder. 15 sekunder er en halv reklamespott på TV. Og de aller, aller fleste mestrer ikke det formatet. Og jeg føler sånn at ja. Beklager alle følgere, på, eller alle som jeg følger på Instagram, men jeg føler at de aller, aller fleste ikke mestrer det formatet, og det er alt for mye dårlig innhold. Så
0: de aller fleste av dine venner laget er rett og slett bare dritt?
1: Ja, på video så gjør de det, dessverre. Men altså, jeg var på musekonsert i sommer, og da... Da var det sikkert uh, 2000 mennesker som hoppet opp og ned uh, dritings, mens lagde Instagram-filmer. Ja. Uh, og det er ikke bra ennå. Ja, men er, man, man må jo
2: eksponeres for, for det, ikke sant? Altså, man, man, man klarer ikke å lære seg det med mindre man faktisk begynner å benytte uh, så det. Så kan jo hende at i starten ville det jo være veldig mye dritt, men men på, på lang sikt så vil jo man se måte, at folk kanske lærer av hverandre, for man ser at altså, de som har godt vi vil bli løftet frem uh, og få mye følgere, så kanskje det hvis spredt seg videre. Uh, så kanskje vi ender opp med bare en generation som plutselig er veldig, veldig flinke til å fortelle uh,
1: historier gjennom video da. Altså det gjelder videoinhold, så har vi nok bare sett starten på hvor måte, uh, hvor mye det kommer til bli brukt da, altså, Facebook ser jo også for seg at, at det kommer til bli mer og mer delt uh, på Facebook, og at folk kommer til bli, som Marius sier, uh, folk kommer til bli flinkere til å lage video, det er jeg helt sikker på mm. samtidig så tror jeg også tjenestene i appen kommer til å utvikle seg også jeg tror det skal kunne gå an lage introer rulletekster mm. altså, effekter. effekter og så videre som kan gjøre det morsommere for, men akkurat nå så synes jeg, det er, jeg bare føler at livet renner ut i sand når jeg ser en sånn <laughs> <laughs> nå er jeg tre, fire sekunder in i en Instagram video ja. det er sånn.
0: du bruker ikke Instagram så veldig ofte da med ja, men
1: jeg hopper over de videoene ja. Jeg ser på bilder i stort sett. Ja.
0: Skal vi prøve oss på en tommel opp eller tommel ned for video-insta?
1: Jeg er tommel opp. Tommel ned.
0: Mer politikk i nyre nå, det er da tross alt valg snart. Miljøpartiet De Grønne har et ølite håp om å kapre en plass, eller kanskje to, på Stortinget. Skulle det skje i september er det i så fall første gang. Partiet som vil avvikle oljenæringen in 20 år, forby pelsdyroppdrett og gi avnestite flyktninger som har vært i landet i mer enn fem år, er i vind om dagen, skal vi tro Aftenposten.
1: Ja, det er, er de uten tvil. Altså de, det er mange som har lyst til å velge de. Ja, hvorfor det? Jo, men vi ser jo også, det har fått en liten omvei først her, for det ser jo også at det har fått veldig mye oppmerksomhet eh, i det her valgomatene som eh, mediene har. Ja. For der ser jeg mange venner av meg som ser, oi, skal vi stemme Miljøpartiet i De Grønne?
2: Ja, ja men det er ikke bare venner til Sindre, fordi på valgomaten til Aftenposten, så når man har tatt den, så ser man så eh vad folk flest har landet på man får på något en, en sånn, procentvis fordeling på de olika partierna. Eh og der er är Miljöpartiet de det fjärde største partiet eh, med 13 avstämmare. Ja. Eh som betyder at det bland annat är större än AP eh, på eh, vagmaten i aftonposten. Eh, så kan man ta dit tingen med en, en klippersalt ungefärlig eh og en eh en citron kanske. Mm. Men, men det er ju intressant at de har till tidigare så väldigt många såna meninger som folk kan forholde sig til på en måte da.
0: Ja, hvilke meninger er det vi snakket om? At, altså hvilke meninger er det Miljøpartiet De Grønne har uh, nådd frem hos folk hos, tror vi, for vi er ikke politiker. Jeg
1: er ganske sikker på at det handler om miljøsaken. Uh, for det har tror uh, det siste året så har, uh, har nok majoriteten i befolkningen blitt overbevist om at uh, det er menneskeskapte klimaendringer det er her ute og her hjemme som man ønsker å gjøre med og Miljøpartiet det grønne fungerer bra som et protestparti, tror jeg fordi mange ser ikke noe annet alternativt Miljøpartiet, altså de ser ikke en opposisjon mot den, mot oljeutvinning og så videre selv om både Venstre og SV har flagget miljøvennlig standpunkt, så tror jeg mange er usikre på om de kan stole på dem, rett og slett, når det kommer i regjering.
0: Ja, forskjellig SV har jo ett problem ved at de sitter i en regjering ledet av Arbeiderpartiet som enda ikke har tatt standpunkt i oljeutvinningssaken i nordområdet.
1: Ja, det har utsatt konsekvensutredet Lofoten, men alle vet jo at det er liksom oljeindustrien som er lokomotivet i norsk økonomi, og Arbeiderpartiet er et parti som fronter sig selv som ansvarlig og opptatt av økonomi, og det er en stor del av politikerne i Arbeiderpartiet som har lyst til å åpne opp forhold og utvinning. Så de i grønne har grønne kan gjøre et veldig, veldig bra valg, men det har jo samtidig en del andre saker i sitt valgprogram, som kan gjøre det vanskeligere for dem. Hvilke de? saker da? Nei, for eksempel, det de er jo de er også en narkotikapolitikk som er veldig liberal. Mm -hmm. De ønsker jo for eksempel at det offentlige skal selge, selge narkotika, altså sterkere og, og mindre sterkere stoffer. Ja, for å det. I hvert fall utrede det. Det er i hvert fall å om å utrede det. Og det er litt sånn der den narkotikapolitikken er jo noe Miljøpartiet i Grønne har vært kjent for tidligere og er litt sånn og, og gjør at de har hatt et litt sånn stempel som et useriøst parti så spørsmålet er om de klarer å holde på måte, fokus på de vinnersakene sine, eller om det kommer til å snakke mye om andre saksområder hvor de ikke har så stor troverdighet eller kanskje har like stort gjennomslag. Mm. Det, altså,
2: mange tror nok kanskje at Miljøpartiet i Grønne liksom, at navnet er liksom smør på flesk, altså både Miljøpartiet og De Grønne, men De Grønne henviser selvfølgelig til harsj. Jeg uh, er jo sikker på det. De kan, kan ikke gå bort fra det. Uh, det virker opp, åpenbart for meg. Ja. Uh, og, og det er jo uh, interessant det med at for litt sånn spøk til siden, så er jo eh, likevel bare det at de heter Miljøpartiet. De grønne gjør at de får en veldig sånn tydelig identitet som et Miljøparti. Det er ikke, det er ikke tvil om hva som er kjernesaken deres. Eh, og i resten av det politiske landskapet så kan det være vanskelig da, fordi det er veldig mye sånn fragmenterte budskap, og det er jo også eh, kanskje naturlig i og med at man skal være opptatt av å ha, å ha meninger om veldig mange forskjellige saker. Men jeg, jeg tror veldig på dette med at aktører eller kall det partier som, som klarer å være veldig enkle i sin kommunikasjon, og så at vi er for miljø. Altså vi, vi er det eneste partiet som kan se, si at vi er virkelig opptatt av miljø. Er, det er ikke snakk om og konsekvenser konsekvensutrede lovfoten, og vi kommer aldri til å oss i en position som gjør at det kommer til å skje. Og når man klarer å det med troverdighet, så har man plutselig en ganske stor skare som man virker appellerende til, og som kan tenke seg å, å vandre mot MDG for å uh, vise det at de er ikke er fornøyde med måten for eksempel SV eller AP har håndtert disse type spørsmålene på. Mm. Uh,
1: men det som er spesielt med de grønne her hjemme, det er at de ønsker ikke engang at de skal utvikle mye vannkraft, og, og liksom hvis man ikke i Norge skal gjøre det som et alternativ til olje, så har vi vel ikke så veldig mye energifilder å ta. Så, strøm, ja. Ja.
2: Hvor skal vi få lyset taket fra? <laughs> Nei, så man kan jo for eksempel dele ut sånne ergometesykler, kobletinger generator til alle. Det er jo et kostnadsspørsmål selvfølgelig, hvorvidt det egentlig er lurt å gjøre, men det er ting man kan utrede for eksempel.
1: Men en billig investering er jo egentlig de karene som sitter bak oss i studiet her, som løper i sånne hamsterhjul, ja. og koble litt noen sånne ledninger der, kan på sikt...
2: Ja. Det det som sannsynligvis en ändrappa vi må benytt hela oljefonden på disse ergometersikkeln som vi behöver utvinna Lofoten västra ön likväl för få mot mer pengar in i oljefonden ja. eh men då på sikt så har vi kanske en mer bærekraftig energikälla det ja. är riktigt ja,
0: viktigt. Viktig.
1: Uh, du kan se si gnagerkraft är kommer dock att bli en resurs <laughs> som blir efterfrågad ett vart. Tomlapp tomlapp för Miljöpartiet de gröna. Tomlapp tomlapp ikke
0: gjør detta. Da skal vi på konsert. De største artistene i denne verden er noen skikkelige primadonner, det mener nok mange journalister. Beyoncé for eksempel är bland dem som ilegger fotografen strenge retningslinjer for hva de kan gjøre og ikke når hun står på scenen. Og noen artister går så langt at de til og med opererer med fullt fotoforbud kun til at det bruker bilder de selv har fått fra innledde professionelle fotografer. Men hva er egentlig vitsen med et fotoforbud når alle i publikum drasser rundt på krutte gode kamerar i form av mobiltelefoner?
1: Ja, det er Lasse Heidenberg som er eh ordfører i pressefotografernes klubb i Sverige, som er en gammel ringrev innen rockefoto, som stiller det spørsmålet i resumé mm. i forbindelse med at Prince har spilt i Stockholm. Poenget med et fotoforbud er jo få kontroll over hvordan artisten på scenen fremstår i offentligheten, ja. men man oppnår oppnår jo egentlig det motsatte. Eh, fordi at det er jo tusenvis av kameraer der ute som tar eh, dårlige bilder, som heller da får lov til å bestemme etterlatt inntrykk av hvordan konserten var.
2: Ja, og det er jo nesten det med det etterlatt inntrykket som er interessant det fordi eh, Beyoncé er et intressant eksempel, fordi når hun var i eh, Oslo, var det vel, så var det noen som hadde tatt eh, bilder av henne. Ja. Og eh, man så jo at hun... Eh, på enkelt av ikke så ut hverken i måneskyn eller dagslys. For hun er jo en ganske sånn muskuløs dame, og sånn, hvis som blir tatt sånn midt i et svev hvor hun sånn flekser litt samtidig, så ser hun bare sånn Marit Bjørgen ut. Og, og det var ikke den type bilder hun ønsket at skulle komme ut, tror jeg.
0: Hvilken type bilder hun ønsker?
2: Nej mer sånn... Øh... Femine Kurvfulle Beyoncé mm. eh, Med flaggrønne hår eh, Og det får man vel egentlig kun Av profesjonelle fotografer eh, For selv om vi har kommet langt På bilder eh, Vi som er eh, amatører Med mobiltelefoner, så har vi et stykke igjen til Proffene
1: ja. ja, Og det media gjør når de ikke får lov til å ta bilder Så trykker det heller leserbilder
2: Men hva er galt med å bruke de bildene Så
0: profesjonelle fotografer har tatt da?
2: Det er fordi altså, foto som redaksjonell tekst er jo altså, redaksjonellt materiale. Uh -huh. Så mange journalister vil jo føle at det blir som om noen skulle bare sende med en pressemelding med noen de skulle trykke. At de måte, foretrekker og får muligheten til å legge sin egen vinkling på det, både fysisk, men også sånn i overført uh, redaksjonell betydning, så når uh -huh. det kommer til foto. Så de vil forbeholde seg retten til å push bilder
0: der Beyoncé ser ut som Marit ett hvis de ønsker det.
1: Ja, det, og, og veldig ofte så ønsker de jo ikke det, for de ønsker jo, å, de ønsker jo at fansen skal like å lese avisa etterpå, mm. eller anmeldelsen, så sånn at de gjør jo sjeldent, uh, det de er veldig sjeldent de liksom trykker de verste bildene, for det er også et statement som hva de mener om artisten, mm. sånn implicit, uh, så det gjør de jo veldig sjeldent. Men det er klart, altså, et, et sånt presseopplegg runt en artist på et turné er så utrolig gjennomkontrollert altså management kan instruere journalistene nesten på vad de skal spørre om og ikke spørre om så, så liksom konsertene er jo det eneste fristedet på en Uh, det er jo en offentlighet En, artist, en konsert uh, Og det bør jo egentlig en artist forstå Er det
0: etter deres syn Slik at vi får Flere eller færre av disse artistene Med slike fotonykker?
2: Bare med flere og flere uh, Sånn som jeg ser det uh, uh, Årsaken til det er nok, Det er nok mange Fasettert og det er sikkert noen gode grunner sånn, I uh, artistenes øyne til å gjøre det uh, Vi liker det ikke
0: Nei, er det for mange gode grunner til ikke å ilegge disse fotoforbudene til at man ska være så stas som enkelt det?
1: Ja, det vil vi se? Si.
0: <laughs> det var en
2: virkelig engasjert jeg. Det var et litt
1: sånn komplisert spørsmål. Ja, det var, var, var det en <laughs> dobbelt
2: nekting der, eller hvordan, hvordan ble det? Men uh, i hvert fall konklusjonen vår, da, for jeg er den som konkluderer ofte, og det er jo egentlig ikke gjør dette. Ja, det har du rett i der. Ikke
0: gjør dette, Spalta, det har jeg glemt av igjen. Ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Så ikke gjør dette da. Nei, ikke gjør det. Ikke gjør det. Det har vært en lang sommer, og nå skal den oppsummeres i den faste spalten, flatindeksen.
2: Yes, en er vi tilbake med kåringen av Norges flateste virksomhet, pensjonist, barn- og eh, aspirerende stortingspolitikere. Eh, alle eh, blir tatt med i denne spalten, og det, eh, det vi prøver på er å sette litt lys på hvor mange det er som egentlig bruker det å legge sig flatt som grep når de gjør noe galt, eh, eller når noe galt skjer, eh, som de har skillen for.
1: Ja, altså, det er jo, sånn, uh, det er jo uh, ofte litt sånn, uh, kald for kampanjesjonalistikk når det uh er, når medier liksom kaster sig etter en person eller institution som har gjort noe galt, så jakter de den personen ned, helt til den legger seg helt flatt og stille, og later som han er død. Ja. Da uh, gir det seg. Det er nesten en eller annen sånn primitiv kamp,
0: som foregår. Vi er nede på animalsk nivå, hvis det er lov å si.
2: Ja, det er, det er jo et grep som er veldig sånn, velkjent i hundenes verden, blant annet, hvor hunder legger sig flat som et tegn på underkastelse. Mm. Eh, og dette er jo ja, en ganske sterk parallell, da. Ja. Hvor mange er det som har lagt seg flat i løpet av sommeren? Det må være en ny rekord, og det er kanskje ikke så rart, siden vi har hatt halvannen måned fremfor bare en måned. Men jeg har hatt 48 eh, flatleggere oh. i løpet av, løpet av sommeren. Det er ganske mye! Det er veldig mye. Jeg tror
1: sommertid er en sånn høysesong for flatelegging. Ja. Kan det ha noe med at folk er litt mindre utholdende i sommervarmen? At man liksom sier «Åh, ja, nei, jeg orker ikke å orientere meg mot det». <laughs> Ja, ja, ja greit, var det var länge sen. Ja, ja. Oj, kringe. <laughs> Okej,
0: okay, ska vi få en tredje plats här
2: uh, ja, på på tredje plats har vi uttalande. Eh uh, och där må vi til uh, mannen med träffande namn Anthony Weiner. Uh, som er uh, altså en kong kongressman i USA som igen har varit ute og viftat med uh, Weinern. Uh, han har ju förr varit i hartväg för det han har sent uh, nakenbilder av sig själv till diverse kvinns. Eh, uh -huh. og, nå, og den gangen da han seg flatt og sier at det skal man selvfølgelig ikke gjøre, jeg beklager, jeg beklager det, jeg er en kongressmann, eh, så sånt gjør, gjør man ikke. Eh, og nå han gjort det igjen. Eh, så han eh, la sig jo flatt igjen, men nå tror jeg kanskje at man begynner å bli litt lei av ham, sånn i det republikanske partiet. Uh,
1: han, han stiller jo til valg som ordfører i New York. Yeah. Uh, så det er jo ekstra viktig på en måte og kanskje unyttig å legge seg flat, fordi det er jo ganske mye folk som har spyttet penger for at han skal bli valgt, så ja. det å legge sig flat er jo det minste han kan gjøre han bør vel snart begynne å uh, hva skal jeg si uh, trekke seg ja, uh, drikke saltvann på bunnen av Brooklyn uh, et river <laughs> ja. Hudson uh. River mener
0: det er rett og slett en dårlig kvalitet for en borgermester å vise penis til tilfeldige kvinnfolk. Yes. På en andre plass.
2: Der finner vi politiet i Meløy. Uh, og de står egentlig bak denne saken som førte til overskriften Stian 20 ble feilaktig siktet i narkosak uh, og det er kanskje mange som har fått litt sånn uh, urovektende telefoner når man er på ferie men det som Stian 20 år fikk han fikk en telefon fra politiet i Melløy hvor politiet ha en razzia i leiligheten hans ja, fordi han var uh, siktet i narkosak uh, det viser seg litt senere at uh, det var en feil person. Uh, han hadde ingenting med narkosaker å gjøre. Uh, og politiet i uh, Meløy kunne han fortelle det til avisa Nordland at uh, selvfølgelig så kan man ikke sikte folk for uh, narkotikahandel hvis de ikke har hatt noe med det å gjøre, så det lar seg flatt. Siktet tak han uh, som de egentlig mente å sikte.
1: Var han andre Stian, du da?
2: Ja, det var tydeligvis en annen person. Det stod i hvert fall bare tok feil mann, så jeg regner med at jeg funnet at det ikke var riktig mann. Ja, det var to Stian i melde, og de bomba dessverre.
1: Der må jeg være litt på politiets side. Altså, det hender jo at, ja... På navnetoppen så, så tilsier jo at, at det er flere en bygd som har det samme navnet, og da kan det der fortse. skje.
0: Ja, det vil ikke ha skjedd dersom man hadde hett Jamiroquai, for eksempel. exempel. for eksempel. Grott eksempel. Ok, på en første plass, sommerens flateste, Marius Storkilsen.
2: Sommerens flateste, det må være Åse barneskole i Ålesund. Det var sånn at fordi de tenkte at man skulle gjøre noe koselig for elevene, så de bestilte et sånt king size ludo spill som man måtte kan støpe ned i asfalten og så kan man måtte spille liksom en real size ludo utendørs. det de ikke tenkte på var at dette ludo spillet tilfeldigvis var formet som et hakekors. So okay, kun ha ja altså et 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 ludospill kan jo ligne litt på at hakekors, men ofte så har det de en ramme rundt selve den, den veien man ska gå, ja. så man ser det ikke. Når man kun bestiller liksom fargene og ikke den rammen rundt, så blir det veldig, veldig tydelig etter hakekors. Og dette er nå støpp ned i asfalten på Åse barneskolen, man får ikke fjerne av det hele med det første vi snakker. Så rektor Vigdis Rønning hun, hun legger seg flat og sier at selvfølgelig skal man ikke ha ludobrettspill formet som hakekors i en barneskole Nei, det, det. Eh, og de håper at det firma som har støpt det ned kanskje kunne komme og male runt, rundt eller noe som så ikke ble så tydelig men ja. hvis du går inn på SMP, altså Sundmørsposten.no så er det et fantastisk bilde der av dette hakekorset eh, Tusen hjertelig takk for oppdatering av 48 flatlegging i sommer var det så å forstå Ja, så altså august og september var bare bli en nedtur for dette her men det er kanskje også bra
1: Ukas kudos
2: Kudosen denne uka går til Facebook-sida Ilans
0: problem. Hva i alle dager er det for noe rart?
2: Ilans problem er en litt sånn uh, uh, Facebook-side uh, som bedriver en litt sånn interessant form for kallet mediekritikk. Uh, og, og den spiller litt på hvordan folk har sett denne YouTube-videoen som heter First World Problems, hvor man egentlig ta for seg alle de tingene man klager på i, i, i hverdagen som egentlig ikke er problemet med sammenlignet med det å ikke ha tilgang til vann, for eksempel. Som for exempel laderen til iPhone min er alt for tung. Jeg kan ikke høre TV-en over støvsugeren, og så videre. Cornflakesen
1: er for skjev. Det
2: er for langt å gå til matbutikken. Ja. Men denne Ilans-problemsiten, den tar for seg litt av sammen, men egentlig da, når mediene saker som bare er sånn helt sykt sammenlignet med alt det viktige som skjer i verden. Mm. Uh, så de deler egentlig da bare linker til nyhetssaker som er typisk sånn Ilans-problem. Ja. Uh, topp, toppsaken på en siden nå er uh, en man som har blitt uh, presset til å kjøpe mer enn det han hadde lyst til å kjøpe når han var på McDonalds. Han skulle bare ha den billigste burgeren enda opp med å kjøpe en medium-burger med
1: pomfri. Hahaha <laughs> Uh, uh, og det er da den største avisa i Norges tredje, eller fjerde største by, så melder det der, altså. Uh,
2: men jeg vet det er veldig mye interessante saker der som, uh, som tegner et bild av ett land som kanskje ikke har så veldig mye å bekymre seg over, sånn, egentlig. Nei, jeg ser jo han, Magnare Bolstad, han
0: uh, er jo også... Uh, Uh, omtalt på denne Facebook-siden for han fikk nemlig valkort på bokmål og det sågne avis som heldig og jeg tippet han er en nynorsk mann da
2: som fikk uh, ja, det... valgkort
0: på et språk han rett og slett ikke forstår <laughs>
2: ja, <laughs> kombinert av et bilde på han ser litt sånn ut i shorts og piqué
0: <laughs> ja, ja. Å, virkelig løst problem der Eh, Vel fortjent kudos Du kan få gjenta Navnet til denne Facebook-siden Så våre venner på Facebook Kan få søkt opp
2: ja, Altså er ilandsproblem I bindestrek landsproblem eh, Eller bare facebook.com Slash Vi går videre Men vi går ikke lenger enn til slutten For dagens
0: sending Er nemlig over Den første for nir-gutta Etter sommeren Og fra studio Pi eller i studio P, hur då är stämningen där borta akurat nu?
1: Nej, nej, det är ganska bra. Det är det är i, i uromoment här då för det är ja. det var sån ökenråtten ør, här som jag misstänker är att sånn David Copperfield eller vad det heter för nå. Eh, eh, illusionister eh, för det plötsligt så är det uta buret. Eh, så jeg må løpe etter Det <laughs> <Ja>. uh,
2: <laughs> Så hvis du syns at uh, Sindre plutselig hører sitt antusen ut, er det bare fordi har vært ute og løpet etter Ørken Rattøy. Ja. Uh, skal vi da nevne at
0: Studio P er også... Altså, du bor i Studio Pi, gjør du ikke det?
1: <laughs> ja, det <laughs> det. Det er veldig praktisk, Ja, <laughs> ja det er veldig greit. Ja, kan sitte i bokseren og snakke. Ja, kort ved å
2: jeg bor ikke i styropi, men jeg bor ikke så langt unna. Så, men, så men, hvem vet, kanskje,
1: men hvem vet, kanskje han flytter inn en dag. Får se. Ja, ja, han er jo på stadig den. på å flytte så...
2: <laughs> ja, Marius, du var flott da, det er det, det siste. Altså jeg har bare en gang uh, i den siste måneden, uh, og det var for så vidt nok det. Uh, ja. men,
1: uh, det var en väldigt lang flytting, altså er sånn, ja, altså, det sånn, skulle jeg tro da, det hadde riggen til liksom, Kiss eller noe, <laughs> uh, som du måtte installere på Treroos eller ett land. annet? Altså for flere
2: av lytter, så er det jo veldig sånn uh, dårlig stemning her i nye, for du skulle egentlig ha første sending forrige uke, men uh, det måtte jeg kanslere på grunn av flytting, uh, ja. og da har jeg fått litt tynn på bakgrunnen
0: ja, men jeg føler at den tyen er berettiget.
2: Det kan hende det, men uh, jeg har veldig mye om mange ting da, i landsproblem, men uh, for mange ting til å kunne flytte på en dag, for eksempel.
0: Ja, du bør gå til Oslo by og få dit å skrive en sak om uh, nettopp
2: <laughs> det der, der. Man brukte en uke på flytting. Så fikk han flyttemelding på ny
1: norsk. En dag mer enn planlagt, sier Torkelsen i en kommentar.
2: <laughs> Måtte utsette podcast. ja.
0: <laughs> Ellers så vil jeg bare notere at har kanskje vært en litt sånn bakpå-podcast idag, dag. Altså det har ikke vært så mye aktualitet for oss å ta tak i. Og så er det er det fordi vi ikke har vært flinke nok til så jakte nyheter, sånn som vi bruker en del tid på i løpet av uka, eller er det rett og slett fordi vi er fortsatt i somermodus i detta land.
1: Ja, ikke, ja, det kan vara det. Også, men jag tror vi är lite sån ute av träningen. Jag känner att jag har varit liksom uh, i en sån komatös tillstånd i uh, hela ja. uh, så att ta liksom tid att få upp pulsen og komma liksom uh, ja, komme i, i det verkliga livet og och ta ja. inover sig att det faktiskt sker nå runt uh, runt oss. Vi vet ju för exempel att det har varit masse diskussion om kongefamiljen och tjoler och vi kunne jo snakke om det hele senden, ja.
2: Ja, vi, altså, vi kunne det. Men det er vel en og... måned siden det, er, kanskje? Ja. Det meste er en måned siden, for eksempel. <laughs> ja. Men, men altså,
1: vi, vi kommer til å bli mer
2: aktuelle, vi kommer til å dyptykke ned i kampanjen i .com, selvfølgelig, mm. etter denne sendingen, med oss alt av nyheter derfra. Mm. Uh, og det blir nok ekstremt bra. Ja, det blir det neste uke. Denne sendingen her er over. Bli
0: gjerne venn med oss på Facebook, facebook.com slash
1: du kan også sende oss en e-post, hvis du har noe på hjertet. Den sender du da til nearcast.yahoo.com.
2: Og du kan selvfølgelig høre på alle tidligere sendinger, og denne sendingen som du sannsynligvis da gjør, på soundcloud.com eller i iTunes. Yes, og hvis det vil høre den i soundcloud.com, så er det soundcloud.com slash
0: skulle du ha sagt.
2: Det sa jeg også, men uttalte det ikke.
1: <laughs> han, han, mumla, han mumla det utanfor. Ja, ja. Med andre ord var Støl, Sindre Marius Tørkelsen.
0: Vi har skadokral en fortreffelig dag.
1: Norske informasjonsrådgivere.